1: Hola, hola, ¿cómo están? Es un placer enorme estar nuevamente aquí en una emisión más de su programa Clave JSJ. Yo soy César Marroquín y estoy muy pero muy feliz porque nos acompañen una semana más en la que nos informaremos sobre un tema nuevo, muy interesante por cierto, y sobre todo porque es de mucho interés. Como nos encontramos en el mes del orgullo LGTBQ+, este día traemos la sección de cultura donde hablaremos sobre las expresiones artísticas que componen a la comunidad, en específico sobre la historia del drag queen y el bog, y que hasta cierto punto se han expandido alrededor del mundo, no solo como una forma de entretenimiento sino también eh, para expresar en muchas ocasiones problemas sociales. Para darles una antesala al tema de hoy, les cuento que uno de los más grandes exponentes del drag queen es RuPaul. Él quería ser una estrella y salir del gueto. Empezó a aparecer constantemente en MTV. Arsenio Hall incluso lo invitó a su popular programa VH1 y le encargó presentar su propio espacio, Divine. Históricamente, Boy George y Sylvester Llegaron antes que él, pero RuPaul había descifrado el código que hasta entonces tenía la cultura drag en el oscurantismo Pero en este momento algo cambió, lo que hizo fue eliminar el sexo su personaje era sexy, pero no era sexual, y eso es lo que marcó la diferencia. Y a pesar de que no estaba dispuesto a renunciar a sus principios y a su forma de entender el arte, RuPaul Charles, su nombre artístico aún entonces, quería ser famoso y disfrutaba de toda la atención que le estaba empezando a llegar. Dentro de la cultura drag, hay diferentes preferencias sobre qué pronombres de género deben utilizarse a la hora de hablar de los artistas, pero eso era algo indiferente para RuPaul. Y lo deja muy claro en su autobiografía Letting in Old hang out En español, dejando que todo salga Publicada en junio de 1995 Donde dice Puedes llamarme él, puedes llamarme ella, puedes llamarme Regis o Katie Lee No importa siempre y cuando me llames Dejó claro que con este arte llegaría lejos Y sin darse cuenta, abrió un espacio para el arte drag En la televisión norteamericana, imagínense y en 2009 se estrenaría RuPaul Drag Race, el primer reality show exclusivo en buscar talento drag Y hasta la fecha sigue al aire, incluso lo pueden encontrar en plataformas como Netflix Y bueno, este es un preámbulo, un pequeño preámbulo de la información que la sección de cultura nos ha preparado para hoy Pero yo me quedo hasta aquí porque ya no quiero seguirles dando spoilers Así que busquen asiento, preparen sus snacks favoritos y disfruten de la sección de cultura, solo aquí, en Clave Yo Soy Joven. Adelante. Todos. Tu sección,
0: cultura. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa Clave Yo Soy Joven. Yo soy Alejandra y es para mí un gusto estar compartiendo esta media hora de información con ustedes ya sea que nos estén escuchando a través de YSUS o a través de nuestra plataforma de Spotify. Como les comentaba mi compañero en conducción, este día conmemorando el mes del orgullo LGBTQ+, daremos un recorrido por el tiempo para conocer los orígenes del arte drag y Vogue. Primero hablaremos sobre el arte drag, pero debemos recordar en qué consiste esta práctica. Drag queens son artistas masculinos que se visten y se maquillan completamente con rasgos y apariencia femenina. Se caracterizan por realizar shows que pueden ser de comedia, musicales y también se del el caso de obras teatrales. La identidad sexual de los artistas no es una barrera para que puedan realizar el arte drag, puesto que lo que crean es un personaje femenino. En la mayoría de los casos adoptan un personaje famoso, lo personifican vistiendo y usando maquillaje de forma exagerada. Sus shows son básicamente cómicos y actorales, además doblan canciones dándole cierto sentido humorístico o como diría el gran RuPaul's, hacen lip sync. Usualmente utilizan una comicidad satírica para cada uno de sus shows. En el manejo de su apariencia, las drag queens logran transformar un cuerpo varonil en uno femenino, o como dirían algunos, exageradamente femenino. Llegar a ese objetivo requiere horas y horas de arduo trabajo tanto en maquillaje como en vestuario. Y recordemos que algunas de las artistas drag queens elaboran, confeccionan sus propios vestuarios. Me parece eso muy de admirar, la verdad. Tanto el maquillaje como el vestuario se consideran los factores más importantes de una drag, ya que, a más allá de ser majestuoso y exagerado, es lo que marca su personalidad y la diferencia de las demás. Ahora que conocemos el término drag queen y ya sabemos un poco de sus características, las acciones que realizan y cómo componen sus shows, es momento de retroceder en el tiempo y conocer sus inicios. Así que, vamos a escucharlo. aparece a mediados del siglo XIX como un arte dramático. Su objetivo era proyectar de una manera humorística y apoyándose en el uso de estereotipos, el comportamiento de las organizaciones sociales, políticas, aristocráticas y tratar de hablar sobre las etiquetas de convencionalismos sociales que se generaban en la época. En el Reino Unido se convirtió en un elemento dramático derivado del travesti y muy parecido en espectáculos como burlesques victorianos y la pantomima británica. Pero perdió popularidad en 1920 con el surgimiento de la radio y la televisión. Durante la década de 1930 retomó su popularidad en los cabarets al estilo americano. Ya en 1940 se comenzó a formar parte de la comedia en vivo y la imitación, presentándose los drag shows en los cabaret y teatro de variedades. Hay algo muy importante que debemos mencionar y es que en esa época no solo habían hombres, practicantes del arte. También había mujeres, pero en ese entonces los términos de drag queen y drag king no se usaban como los conocemos hoy en día. Paréntesis, el drag king es el arte parecido al drag queen, pero retoma características masculinas. Cerramos el paréntesis. Para el año de 1969, específicamente el 28 de junio, se llevó a cabo una redada policial en el bar Gay Stonewall de Nueva York, ahí arrestaron a los asistentes del lugar en un acto de represión contra la comunidad LGBTQ+, sin embargo, esa noche la comunidad no se detuvo y alzó la voz. Fue precisamente una drag queen y trans la que inició el movimiento de liberación de la comunidad LGBTQ+. Su nombre era Marsha P. Johnson. Era una de las presentes esa noche de la redada. Ella, junto a su amiga Silvia Rivera, formaron el Frente de Liberación Gay. Johnson y Rivera fundaron también la Organización Activista Revolucionarias Travestidas de la Calle, o STAR, por sus siglas en inglés. Dicha comunidad se encargaba de brindar techo, comida y apoyo a personas en situaciones vulnerables pertenecientes a la comunidad. Un año después de los disturbios de Stonewall, estas mujeres fueron unas de las precursoras de la primera marcha del orgullo LGBTQ+, en la historia, hasta la fecha de su muerte, el 6 de julio de 1992. Marsha fue una activista por los derechos de la comunidad y en la lucha contra el VIH. de los 70 surge la cultura del ballroom. Se trata de competencias de baile y pasarela entre las drag por distintos trofeos. Sí, lo que vemos en RuPaul's Drag Race. Gracias a estos eventos comenzaron a ser protegidos por comunidades que formaron casas o familias para apoyar a las participantes y se convierte en una salida de la comunidad LGBTQ+, a la vida cotidiana para conocerse, divertirse y sobre todo expresarse. La cultura ballroom, originaria de Nueva York de los años 80, que conocemos hoy en día gracias a maravillosos documentales y shows como Paris is Burning o Pose, muestra la máxima unión entre moda y cultura drag. Luego, al pasar de los años, el arte drag fue evolucionando y tomando realce con figuras icónicas de la comunidad, tanto en revistas, reality shows, series, películas, documentales, entre otros recursos, hasta llegar a lo que hoy conocemos.
1: en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver, y me solté el cabello.
0: sabemos cómo se fue construyendo el arte drag conforme pasaron los años. Ahora hablemos sobre lo que ocurre en Latinoamérica. El arte drag siempre estaba presente en las áreas latinas, sin embargo existía el temor de salir ante el público por el miedo a ser discriminado, pero fue tomando fuerza a medida que cada uno de los miembros de la comunidad se inspiraban de los grandes íconos de las drag queens de habla inglesa. Un dato que quiero agregar es que algunas de las drag queens latinas se inspiran de figuras, ya sean cantantes o actrices, siempre de raíces latinas. Por ejemplo, tenemos a una drag queen que su nombre artístico es Valentina y así la pueden buscar en sus redes sociales. Ella contaba en una entrevista que su imagen como drag se inspiraba en María Félix. Sí, la artista mexicana. Y pues así como ella, hay muchas drag queens que se inspiran de figuras icónicas del arte latinoamericano. ¿Pero qué piensan las drag queens sobre ellas en Latinoamérica? Pues Penélope Jean, artista drag brasileña, realizó una entrevista para la cadena de televisión E! y comentó cómo ve hoy en día a las drag queens en Latinoamérica. Ella mencionaba lo siguiente.
1: Yo creo que las drags en Latinoamérica son las más creativas porque no tenemos muchos recursos. Es muy difícil hallar productos de maquillaje, looks, todo es muy caro. Entonces, tenemos que hacer las cosas con los que tenemos y tenemos algo latino que es el amor, la pasión, el carisma y eso, ningunas otras del mundo tienen.
0: Pero se preguntarán, ¿existe representación del arte drag aquí en El Salvador? En efecto, en nuestro país, el movimiento Drag Queen aumenta de manera progresiva en busca de profesionalización. Sin embargo, atraviesan dificultades como falta de integralidad a la hora de venderse como artistas, que presentan un show en algunas de las discotecas de San Salvador. Tomás Camaño, uno de los gerentes de Escape, que es una discoteca de ambiente gay aquí en El Salvador, comenta que hacer drag queen es un arte, pero quien lo ejecuta debe hacerlo de manera integral. En San Salvador existen más de 10 lugares de ambientes entre discotecas y bares que reciben noche a noche a la comunidad LGBTQ+. Algunas de ellas han sobrevivido de gerencia en gerencia a la posguerra como es el caso de Skate o la disca como le llaman de cariño. En la mayoría de estos oasis de la comunidad, cada fin de semana se realizan shows de drag queens que suben a los escenarios a interpretar los clásicos de divas como Madonna, Gloria Trevi, Britney Spears y Christina Aguilera. Alex Maldonado, gerente de Nuba, un bar ubicado en la zona real de San Salvador, asegura que cada fin de semana realicen shows para que el público aprecie el arte del transformismo y que se genere un cambio en la sociedad salvadoreña. Él recalca que con los shows transformistas se logra que otras personas vayan normalizando las diversas expresiones, en este caso artísticas. También consiguen que más personas se animen a involucrarse en el mundo del drag queen, y de esa manera crece el movimiento. Pero, según Tomás Camaño, el movimiento drag queen en El Salvador hace muchos esfuerzos por mantenerse a flote, pero cuando se habla de la producción de sus shows, vestuario, maquillaje, utilería, las artistas se quedan cortas debido a que no tienen una visión más grande de lo que pueden lograr con solo explotar más su potencial. Bueno, ya hablamos mucho sobre la historia del drag tanto en contexto mundial, latinoamericano y salvadoreño. Pero, ¿qué pasa con el bow? Sí, yo no me olvidé del bow. Y no, no me refiero a este bow. Bueno, quizás sí tiene un poco que ver, pero me refiero al arte de danza bow. Y es que se define como una forma de baile estilizada de house dance que se popularizó en los años 80. Este estilo de danza tomó su nombre de la revista Vogue, sí, de la revista de moda que todos conocemos y que las portadas son súper chivas, con sus poses y pasos de baile. Los bailarines trataban de imitar las posturas de los modelos que salían en las fotografías de la revista. Este peculiar estilo de baile tiene más de 50 años de historia y surgió como un movimiento de lucha por la libertad de expresión para la comunidad LGBTQ+. de este género de baile se remonta a 1969 aproximadamente. En aquel año existía un salón de baile llamado Hamilton Loach en el barrio de Harlem en Nueva York. En ese lugar se realizó un baile de máscaras y fue ahí donde Bob vio la luz, aunque algunos sitúan su origen de los años 20, también situado en Harlem, Nueva York. Las personas que comenzaron a forjar los primeros pasos de baile eran pertenecientes a la comunidad afrodescendiente y latina de los años 60. Sumado a ello, la mayoría de sus practicantes eran hombres homosexuales. En la década de los 80, este baile tomó revuelo gracias a la canción homónima de Madonna. Y hoy sí, que pase Madonna. Asimismo, sí para estos años ya se realizaban concursos entre los grupos de danza que existían en Nueva York y en algunos países de Europa. El documental Paris is Burning de 1991 también dio impulso y visibilidad al nuevo estilo de baile. En esta cinta además se retrata la vida que llevan los miembros de la comunidad LGBTQ+, afroamericana y latina. El estilo de baile continuó evolucionando con el paso del tiempo. Luego surgieron diversas vertientes y sumado a ello nacieron escuelas especializadas en la enseñanza del mismo. Además de considerarse históricamente como un acto de expresión y visibilidad de la comunidad LGBTQ+, también es tomado hoy en día como un hobby y forma de recreación. y este ha sido el recorrido informativo que he preparado para ustedes. Espero que les haya gustado y sobre todo haya sido de mucho aprendizaje. Recordemos que siempre es bueno aprender e informarnos constantemente. De mi parte, esto ha sido todo. Y antes de irme, solo quiero recordarles que siempre tengan las medidas de bioseguridad presentes cada vez que salgamos de nuestros hogares. Nunca olvidemos la mascarilla y el botecito de alcohol gel siempre ahí en la cartera, en la bolsa o donde sea. De esta manera nos protegemos a nosotros y a nuestra familia. Muchas gracias por haber compartido este tema conmigo. Me despido de ustedes. Yo soy Alejandra. Será hasta la próxima. Bye.
1: Todos.
0: ¡Tu sección
1: Cultura! Muchas gracias a la sección de Cultura por el tema de este día sobre el origen y desarrollo del arte drag y el vogue. La verdad es que estuvo muy, pero muy interesante. Estuvo muy bueno el conocer sobre el origen de estas prácticas y aunque lo veamos un poco estético sus raíces son sobre muchas denuncias sociales y reclamos de derechos. En internet incluso, existen muchos documentos, artículos y ensayos que hablan sobre la lucha de la comunidad LGTBIQ+, ante la discriminación y la falta de oportunidades en el mundo. Y cuando uno va investigando cada vez más, se da cuenta del esfuerzo que cada uno de ellos aporta para salir adelante. Pero si ustedes no son tan fanáticos de la lectura, pero les gusta lo visual, los medios de comunicación nos brindan productos de consumo que nos permiten conocer acerca de este tema. Existen realities como RuPaul, Drag Race, Drag Me As A Queen, La Más Draga, también hay películas, documentales y series incluso como Pose, Lertie AJ and The Queen, entre muchos más. Son una muy buena alternativa para informarnos y son muy interesantes, les invito a que los vean. Y bueno, ya para irnos despidiendo del programa de hoy porque el tiempo nos apremia, no me puedo ir sin antes brindarles la recomendación musical de hoy. Siempre en este mismo contexto, en conmemoración al mes, vamos a escuchar a uno de los íconos musicales de la comunidad LGTBIQ ⁇ La recomendación musical de este día está a cargo de Lady Gaga con su emblemático tema, Burn This Way. Vamos a escucharla. It Put your paws out, 'cause you were born this way,
0: baby. Mm. My mama told me when I was young, we're all super superstars. She put my hair, put my lipstick on. In the glass of her boudoir, there's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe.' So hold. Clean. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends. so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, how much?
1: Y ahí teníamos la recomendación musical de hoy Espero que la hayan disfrutado tanto como yo Es una canción muy buenísima Y ahora sí chicos y chicas Nos vamos despidiendo de la emisión de hoy Pero siempre recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como clave ysj. Yo soy César Marroquín Cuídense mucho y nos escuchamos Hasta la próxima